0: Drei Länder, drei Heimaten, ein Spiel. So könnte man das Leben von Xenia Smietz eigentlich sehr gut beschreiben. Die Nationalspielerin kommt gebürtig aus Belgien, hat dort mit dem Handball angefangen, war dann im Sportinternat in Bad Wildung und ist dann nach Frankreich nach Metz gegangen. In diesem Sommer kommt sie wieder zurück in die Bundesliga. Und über genau diese Themen habe ich mit ihr in der neuen Folge von Wir ihr alle gesprochen. Das Gespräch wurde wie immer über Skype aufgezeichnet. Christian Klein wünscht jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge, heute präsentiert von Pixum.
1: Behalte deine schönsten Momente in bester Erinnerung und gestalte jetzt dein Pixum-Fotobuch in ausgezeichneter Pixum-Qualität. Bilder lieben ist Pixum.
0: Xenia Smith ist äh, bei mir in der Leitung. Xenia, äh, erstmal erste Frage: Wie geht es dir und deiner Schulter? Äh, vergangenes Jahr, im Herbst wurdest du ja operiert, äh, alles wieder im Lot.
1: Ja, hallo erstmal, ähm, ja, soweit geht es mir gut, sehr gut sogar, also so wie es uns eingeht, würde ich mal äh, sagen, meine Schulter geht es auch gut, äh, die hat sich von dem Ganzen äh, gut erholen können, jetzt auch ein bisschen äh, mit der Corona-Krise hat sie ein bisschen mehr Zeit gekriegt, wie eigentlich äh, geplant war, aber ähm, ja, schaden wird es sicherlich nicht, aber soweit ist alles super.
0: Perfekt, das heißt, du könntest theoretisch auch wieder an den Handball ran, wenn es soweit wäre.
1: Genau, ich hatte ja kurz ähm, vor dem ganzen Corona-Ding ähm, schon angefangen, wieder zu trainieren und äh, auch schon ein paar Spiele gemacht. Nicht viele. Aber ja, genau dann, als es für mich eigentlich endlich wieder losging, äh, ja, war es dann auch schnell wieder zu Ende.
0: <lacht> ja, gut, das stimmt, das stimmt. Lass uns äh, so eine kleine Zeitreise äh, durch seine Handballkarte. Karriere machen, denn, ähm, wie man an deinem Namen unschwer erkennen kann, kommst du äh, nicht aus Deutschland, sondern aus Belgien. Und äh, ja, Belgien ist jetzt ja nicht so die Handballnation. Wie kommt man denn da zum Handballspielen?
1: Ja, genau. Also ähm, da war ich eigentlich nur in der Schule und ähm, meine Mama war nicht da nachmittags und durfte mit einem Freund mit nach Hause zum Spielen. Und der hatte dann Handballtraining und da bin ich einfach mal mitgegangen. Und so, wie es dann kommen musste, gab es äh, einen Spieler zu wenig, um wirklich äh, spielen zu können. Äh, dann haben die halt gefragt, ob ich da mitmachen würde. Da habe ich dann äh, meine Turnschuhe angezogen und äh, ja einfach mal mitgespielt. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich eigentlich seitdem auch nicht mehr aufgehört habe. Also ja.
0: tatsächlich purer Zufall.
1: Ja, weil wir kommen... Bei uns in der Familie hat niemand Handball gespielt, äh, da ist eher so Volleyball und Tennis äh, ja, an der Reihe und das äh, war wirklich, wirklich kompletter Zufall.
0: Cool, wo hast du denn angefangen? Auf welcher Position? Wahrscheinlich ja nicht auf deiner jetzigen, oder?
1: Nee, das war so ein bisschen überall. In Belgien ist es ja eh so mit Position und da wechselt man mal durch, dass alle irgendwie so mal die, die gleichen Minuten zur gespielt haben. Und ähm, ja, da hatte ich keine feste Position. Am Anfang da im Kreis, da kann man ja nicht viel falsch machen. Ähm, da läuft man ein bisschen hin und her oder auf außen. Äh, wenn wir einen Ball haben, laufen wir nach vorne. Wenn wir einen Ball nicht mehr haben, laufen wir zurück. Aber so richtig Ahnung hatte ich ja am Anfang nicht. Da haben sie mich dahingestellt, wo es einfach mal äh, gepasst hat.
0: Weil ich habe gelesen, es war tatsächlich ja auch ein gemischtes Team, weil es wahrscheinlich in Belgien gar keine so wirklich reinen Mädel-Teams gibt, oder?
1: Äh, genau. Jetzt so langsam versuchen sie es äh, umzusetzen, dass es wirklich nur äh, medis Mannschaften gibt. Aber ähm, ja, damals war es, bis ich eigentlich 14, also nach Deutschland gekommen bin, ähm, komplett gemischt noch.
0: Ja. Krass. Ja, du hast gerade schon angesprochen. Mit 14 ging es dann raus aus Belgien nach Deutschland. Ähm, ganz schön großer Schritt, oder?
1: Ja. Tatsächlich, äh, ich hatte aber das Glück, dass ich vorher, also Glück, naja, meine Eltern hatten es mir erlaubt, mit zwölf schon ins Handball Internat zu gehen, ähm, in Belgien noch, wo ich einfach jedes Wochenende noch äh, nach Hause fahren konnte und dann, ähm, ja, durch diese zwei Jahre hatte ich dann die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen, nach Bad Wedung, ähm, ja, da habe ich mir als 14-jähriges Mädchen halt gesagt, ja, wenn ich jetzt eh schon weg von zu Hause bin, dann kann ich auch weit weg von zu Hause sein. Ähm, ja, und meine Eltern haben gesagt, versuchen kannst du es, zurückkommen darfst du immer. Und dann bin ich einfach mal ähm, ja, nach Bad Wedung gegangen mit 14 und äh, eigentlich nie wieder zurückgekehrt.
0: <lacht> Krasser Schritt. In Belgien werden ja auch ähm, gefühlt 500 Sprachen gesprochen. Konntest du schon Deutsch?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Also, als ich äh, da nach Deutschland gekommen bin, habe ich wirklich nur Flämisch oder Niederländisch gesprochen. Und ähm, ja, das war's dann auch.
0: Krass, ja. Also quasi ja nochmal eine doppelte Belastung. Nicht nur fremdes Land oder fremde Stadt, sondern dann auch noch keine, äh, nicht die Sprache sprechen. Wie war diese Anfangszeit für dich dann in Bad Wildungen?
1: Ja, sehr schwer. Also, ich habe erstmal nicht gesprochen gar nicht, äh, sondern mir alles ganz entspannt angehört und irgendwann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt verstehe ich immer mehr und ähm, ja, weiß auch, was sie da alles erzählen und ich könnte auch antworten, aber erstmal hatte ich super viel Angst, Fehler zu machen, also habe ich einfach weiterhin nur geschwiegen. Und irgendwann dann, ja, hat man so die zwei, drei Personen gefunden, wo man gesagt hat, okay, die, die wollen es mir wirklich äh, unbedingt beibringen und die würden jetzt auch nicht lachen, wenn es falsch ist. Und dann hat es alles so, so langsam angefangen auch. Und dann, ja, war man ja auch die ersten zwei Monate so ein bisschen nur mit den Mädels unterwegs, weil ja noch keine Schule war. Und äh, ja, dann als die Schule losging, ja, hatte ich gar keine Wahl mehr. Da musste ich einfach reden und da, ähm, ja, dann, dann ging es auch super schnell. Also dann Ich war ja auch alleine da, hatte auch zu Hause oder im Internat dann niemanden, wo ich nochmal Niederländisch sprechen konnte. Ähm, deswegen musste ich immer Deutsch sprechen und dann ging es einfach super schnell, wirklich. Also, hast, du,
0: hast du zwischendurch schon mal gedacht, äh, jetzt lieber nach Hause oder war dir von Anfang an klar, dass du es unbedingt machen willst?
1: Ähm, so diese Zeit lieber nach Hause hatte ich eigentlich eher im Internat in Belgien, dass ich wirklich ja, die ersten zwei Monate jeden Tag zu Hause angerufen habe und gesagt hey Mama, hol mich hier weg, ich mag hier nicht sein und, ähm, ja, dass sie dass mich bitte nach Hause holen soll, ich vermisse alle. Ähm, das hatte ich aber in Deutschland dann deutlich weniger. Also da, da war diese schwere Zeit weg von zu Hause schon, ja, schon durch.
0: Ja. Okay. Was vermisst ja. man denn am meisten, wenn man aus Belgien nach Bad Wildungen zieht?
1: ähm Puh,
0: ja. Ich habe hab mal irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, dass du das flache Land vermisst hast.
1: Ja, also wenn ich in Belgien konnten wir ja überall mit dem Fahrrad hinfahren, ohne irgendwo verschwitzt anzukommen. Das ging in Bad Bildung überhaupt nicht. Also dann bin ich äh, mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß irgendwo hingelaufen, habe mir gedacht, oh, jetzt habe ich diese erste Sporthaltereinheit am Tag schon hinter mir. Also das war schon <lacht> eine Riesenumstellung tatsächlich, diese... Bergen und Hügel und weiß ich auch nicht, wie man das alles <lacht> nennen soll. Aber das war tatsächlich am Anfang äh, sehr ungewohnt, einfach mal so ja. Berge zu haben und nicht ja, so das flache Land zu sehen. Und ja, das stimmt schon. Hätte
0: es, es vor zehn Jahren schon ein E-Bike gegeben, dann wäre es einfach... <lacht> ja. <lacht> ja, ja, das e ist sehr cool.
1: Ich habe mir tatsächlich jetzt äh, ein neues Fahrrad gekauft, aber kein E-Bike, weil ich da wirklich noch der Meinung bin, wenn man Fahrrad fährt, dann sollte man auch treten müssen. Aber ähm, <lacht> ja, bequem ist es schon. Also wenn die dann noch trotzdem, obwohl man volle Pulle am Treten ist, äh, so ganz entspannt an einen vorbeifahren, dann denkt man sich schon so, oh, das ist das fies, ey. Aber naja.
0: Ja. So ist das mit der Technik. Ja. 2014 äh, war für dich dann ein weiterer Meilenstein, weil es gab ein Länderspieldebüt für dich. Nicht für Belgien, sondern für Deutschland. Ähm, war die Entscheidung da für dich auch sehr schnell klar zu sagen, alles klar, ich mache das mit Deutschland?
1: Mm, ja, doch. Also für mich war es auch einfach wichtig zu wissen, ob ich die doppelte Staatsbürgerschaft behalten kann oder ob ich meine, äh, meinen belgischen Pass eigentlich aufgeben muss. Ähm, da ich aber jetzt ähm, noch beide habe und auch behalten darf, war das eigentlich schnell klar, dass ich, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, das auf jeden Fall machen werde. Ja.
0: Ähm, ich gelesen, dass äh, da allerdings ja sehr viel Bürokratie hinter äh, steckt, äh, um das alles äh, hinzubekommen. Wenn man das dann geschafft hat äh, und den, den Deutschlandadler auf der Brust trägt als Belgierin, fühlt man sich dann auch wirklich so als Deutsche oder ist das ungewohnt? Also ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, weil ich ja aus Deutschland komme.
1: Ja, ähm, poh, da ich ja für Belgien nie wirklich so richtig gespielt habe, ähm kann oder kenne ich es auch gar nicht anders, wie für Deutschland zu spielen. Also ich muss auch ehrlich sagen, handballerisch fühle ich mich deutsch. Da würde ich nicht sagen, okay, da habe ich noch diesen Hintergedanken, okay, ich bin Belgerin auch noch, sondern für mich ist einfach diese, ja, diese Handballteil in meinem Leben komplett deutsch. Deswegen ist es vielleicht ähm, für mich auch, sage ich jetzt nicht mal selbstverständlich, ähm, nur für Deutschland zu spielen. Ähm, aber nicht, nicht komisch, also das ist halt einfach so, wenn ich äh, für eine Nationalmannschaft spiele, ähm, dann ist es für Deutschland in meiner Handballwelt so, ja.
0: Okay, heißt das, du singst dann da auch die ja. Hymne mit?
1: Ja. <lacht> Kurze Antwort, ja, Ja,
0: doch. ja voll cool, aber muss es ja wahrscheinlich auch erstmal den Text ein bisschen lernen, ne?
1: Tatsächlich, ja, tatsächlich habe ich äh, in meinem Zimmer damals äh, ganz fleißig geübt.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Und Dann ist das noch nicht mal so eine richtig schöne. Ja, das ist ein bisschen schade, finde ich zumindest persönlich, dass die nicht so schön ist. Aber das ist was anderes.
1: Und man muss schon so ein kleines äh, Talent haben, um die vernünftig mitsingen zu können. Tatsächlich, das ist nicht so eine, die man mal rausschreien äh, kann. Aber äh, da muss man so ein bisschen Gefühl zeigen und so. Schon, ja, schon... Nicht so lange. Ja, das stimmt.
0: Also. das stimmt. Aber das bringt mich tatsächlich direkt zu deinem nächsten Karriere-Step, weil du bist ja dann nach Metz gewechselt und ich finde, die französische Hymne kann man richtig gut mitbrüllen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe sie jetzt mittlerweile auch schon äh, öfter hören müssen. Die singe ich nicht mit, aber ähm, gehört habe ich sie oft. Und das ist auch schon so eine, die, die im Kopf bleibt. Also ob ich dann den Text richtig oder falsch singe, keine Ahnung. Wenn ich das mal so mit versucht zu singen, aber ähm, ja, nee, das, äh, das ist auf jeden Fall eine ganz andere. Die kann man einfach komplett rausschreien, ohne so, ob das jetzt schief oder nicht war. Also das ist schon ähm, ja eine andere Nummer.
0: Genau. Wir triffen ein wenig ab. Lass uns über deine Station in Metz reden. Das ist ja dann nochmal für dich ein ganz, ganz großer Schritt gewesen, weil ja die Professionalisierung in Frankreich, glaube ich, im Frauenhandball einfach schon einen Tacken weiter ist als in Deutschland, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Metz ähm, sicherlich. Da bin ich ähm, im ersten Jahr äh, schon... Schrocken gewesen, einfach da hinzukommen und ähm, am Tag zweimal zu trainieren, was ja auch in Blomberg öfter mal vorkam, aber ähm, nicht zwischendrin zur Uni fahren zu müssen oder so. Also äh, da gab es eigentlich keine Spielerin, die nebenbei noch irgendwas gemacht hat. Äh, da war es am Anfang manchmal auch so, dass ich gesagt habe, okay, lass mal einen Kaffee trinken gehen und dann äh, ja, kam die Antwort, nee, ich brauche mal Mittagsschlaf, so. Und da war ich am Anfang schon erschrocken, wie professionell das dann halt auch ist. Und wie, ja, wie anders einfach. Also das war eine, eine große Umstellung.
0: Aber besser wahrscheinlich.
1: Anders. Also der André Fuhr hat immer gesagt, äh, wenn man zwischen Training und Training nichts zu tun hat, die Spielerinnen kommen halt meistens äh, ja, verschlafener zum Training, wie die, die irgendwie den ganzen Tag unterwegs sind. Und am Anfang war das schon für mich so, okay, jetzt muss ich mich irgendwie ein bisschen beschäftigen, ein bisschen was machen, damit ich nicht hier einfach nur auf Training warte, sondern auch irgendwie äh, mich darauf freue und einfach bereit bin. Und das war schon dann, ähm, ohne so richtig was im Kalender stehen zu haben, trotzdem ähm, einen Tag voll zu kriegen und sich nicht so wirklich zu langweilen und zu warten aufs Training, war am Anfang schon schwer. Das, äh,
0: okay.
1: war halt, das war anders, da musste ich mich dran gewöhnen und wenn ich mich einmal dran gewöhnt habe oder hatte, dann war es deutlich besser also und einfacher auch.
0: Was ja. hast du dann gemacht äh, die Zeit über, wenn ich fragen darf? Also keine Ahnung, ich meine, wenn du ein Buch liest, das ist ja auch quasi wie Mittagsschlaf.
1: Ja, also gelesen habe ich nicht viel, aber ähm, ja, am Anfang, ich, ich, ich mache ja noch ein ähm, Fernstudium nebenbei, das habe ich am Anfang viel gemacht. Das kam dann mit der Zeit, dass ich das so ein bisschen vernachlässigt habe. Aber ähm, ja, da vor allem auch viel für die Schule gearbeitet und für die Uni. Und dann so ein bisschen einen geregelten Tagesablauf so ein bisschen reingebracht. Ähm, ja, einkaufen, dann Essen fertig machen, Essen äh, dann irgendwie nochmal, da ich ja immer so, pff, ja mein Mama telefoniert, einfach sich, sich ein bisschen beschäftigt, dass man nicht so in diesen Tief reinkommt, in dieses äh, ja, Schlafmodus, sage ich mal, dieses Gelangweite, äh, einfach nur rumhängen, also einfach ja, tagesabhängig mich versucht zu beschäftigen, aber es hat nicht immer geklappt, sagen wir es mal so. <lacht>
0: <lacht> aber scheinbar bist du sehr gut im Training gewesen, denn ähm, letzte Saison bist du, wenn ich richtig informiert bin, sogar der MVP der französischen Liga geworden. Das muss man ja auch jetzt mal schaffen.
1: Ja, tatsächlich ähm, bin ich letztes Jahr MVP geworden, ja.
0: Das ja. ist ja schon eine riesige Auszeichnung.
1: Ja, da war ich auch äh, sehr überrascht, aber ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also das ist, ähm, ja, ja. Das war schön.
0: <lacht> Und beste Nachwuchsspielerin bist du auch schon mal geworden. Also tatsächlich hast du dich in der französischen Liga dann ja so richtig ähm, reingeboxt, obwohl du ja wahrscheinlich auf deiner Position auch eine harte Konkurrenz hattest.
1: Ja, ich glaube, die halblinke Position ist schon äh, eine, wo man sagen kann, die ist immer gut besetzt. Also ist nicht immer leicht, aber ähm, ja, das, das ist... Tatsächlich, das sind Auszeichnungen, wo ich sage, okay, da kann ich schon ähm, stolz drauf sein und das ist nicht selbstverständlich, aber ähm, ja, das hat mich irgendwie auch immer angespornt, okay, so, das, das war jetzt eine Auszeichnung, das muss ich jetzt auch beweisen, dass ich das verdient habe und das hat mich auch irgendwie immer ähm, wieder zum Training angetrieben und äh, in meinem Kopf äh, habe ich mir da immer gesagt, so, jetzt... Äh, geht es auch weiter und muss es auch zeigen, dass du es verdient hast. Und das ist irgendwie, ja, das, das treibt dann zum Training an. Das ist irgendwo auch schön.
0: Sehr ja, coole ja. Einstellung auf jeden Fall. Ähm, 2018 war äh, dann in deinem Land, also in Frankreich, die Europameisterschaft. Ähm, das war für dich ja wahrscheinlich dann äh, auch ein riesiges Highlight. Äh,
1: ja, tatsächlich, weil wir haben ja dann die Hauptrunde nicht weit äh, von Metz entfernt gespielt, das, das war schon cool, also auch einfach nicht so dieses Gefühl zu haben, okay, ganz weit weg äh, zu sein und trotzdem noch in einem Land, wo man alles versteht und sich irgendwo wohlfühlt, äh, das war schon, schon cool auch, ja, tatsächlich dann in Frankreich zu spielen.
0: Hätte es noch äh, ein Tor mehr gegeben, dann wäre es wahrscheinlich noch cooler geworden.
1: Ja, tatsächlich auch, da äh, ja, hm.
0: naja, so ist es
1: wir immer noch hinterher, aber ähm, ja, weiter geht's. Ha?
0: Genau, ja, weiter geht's äh, tatsächlich ja zurück äh, nach Deutschland. Ähm, ab nächster Saison bist du wieder bei uns sozusagen. Ähm, warum hast du dich zu dem Schritt entschieden, wieder zurückzukommen?
1: Ja, ich war jetzt äh, dann fünf Jahre in Frankreich und irgendwie ähm, ist es schon eine lange Zeit. Also ich glaube, ja, das, das war auch eine super schöne Zeit und irgendwie habe ich was Neues gebraucht, ähm, was ja nach einer Schulterverletzung dann auch nicht immer so einfach ist, äh, so eine Entscheidung zu treffen. Aber ähm, ich finde einfach das Projekt im Bietigheim unglaublich toll und super interessant. Und ähm, ja, da hatte ich jetzt dieses Jahr einfach das Bauchgefühl, dass das jetzt im Moment das Richtige für mich ist und dass mich das noch weiterbringen kann. Und bis jetzt habe ich eigentlich immer auf mein Bauchgefühl gehört, ähm, egal was auf meine Liste mit Plus und Minus stand, äh, hatte immer mein Bauchgefühl, bis jetzt ist ja die richtige Lösung für mich bereit und äh, ja, da habe ich jetzt auch wieder drauf gehört. Das hat irgendwie gepasst und ähm, hat mich überzeugt und deswegen komme ich jetzt auch wieder zurück nach Deutschland. Ja
0: das, obwohl, ich meine, da muss man ja ein bisschen aufpassen jetzt hier beim DHB-Podcast, aber obwohl der Trend ja eigentlich zum Ausland geht, wenn man mal sieht, wer alles nach jetzt Ungarn wechselt, äh, kommt auf einmal der französische MVP äh, nach Deutschland zurück. Das ist ja schon ähm, ja, gegen den Trend. Wie findest du das, dass die anderen jetzt quasi vor dir abhauen? Ähm,
1: was heißt nie abhauen? Ich hoffe nicht. Also, äh, nee, tatsächlich, für mich hätte es auch anders ausgehen können. Ich sage jetzt, ähm, wenn mein Bauchgefühl gesagt hätte, es geht nochmal ins Ausland, dann hätte ich das sicherlich auch gemacht. Ich glaube aber, ähm, dass es auch für die Nation gut sein wird, wenn mal ähm, wieder mehrere ins Ausland gehen und diese Erfahrungen auch sammeln und ähm, was Neues kennenlernen. Ich glaube aber auch, dass die Mädels sich das alle super gut überlegt haben und ähm, da vielleicht auch auf ihr Bauchgefühl gehört haben, was jetzt richtig ist und die kommen ja, also die Julia Benke zum Beispiel kommt ja jetzt nicht von einem von einem kleinen Verein, die wird die weiß schon, wie es im Ausland abgeht und ähm, dass dass die anderen die jetzt auch ins Ausland gehen, das versuchen wollen oder sich gut dabei fühlen bei dieser Entscheidung, das ist ja das ist ja auch verständlich. Also ich glaube als Sportler möchte man immer einen Schritt nach vorne machen oder viel lernen. Und wenn einfach dieses Gefühl da ist, ähm, im Ausland lernen zu können, dann, dann muss man es einfach machen. Punkt. Also wenn man nicht auf sein Gefühl hört, dann äh, wird es schwer. Also ich finde es ich, ich find gut. Ähm, ja, einfach versuchen. Klappt es, ist es super, klappt es nicht. Die Möglichkeit zurückzukommen gibt es sicherlich immer. Also ja.
0: Das stimmt. Das klingt sehr so. logisch. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber eine coole Sache erwartet dich ja dann sowieso trotzdem noch in Deutschland, weil deine Schwester äh, glaube ich jetzt auch in Bad Wildung spielt und ihr werdet das erste Mal aufeinandertreffen auf der Platte.
1: Ja, um Gottes Willen. Oh.
0: Gibt es da schon Trash-Talk über WhatsApp oder so?
1: Ähm, ja, ich sage jetzt nicht, dass mir das Angst macht, aber ich glaube, jeder, der eine kleine Schwester hat oder einen kleinen Bruder oder Geschwister, wie auch immer, ähm, ja, ist schon hart. Also die wird tatsächlich in Bad Wildung spielen und ich weiß nicht, wie der Kampf äh, zwischen uns beiden ausgehen wird, aber ähm, ja, irgendwo freue ich mich und irgendwo ja, ist es irgendwie super, super, super komisch, aber ähm, ja, gespielt werden muss das Spiel trotzdem. Also,
0: <lacht> ich muss jetzt tatsächlich gestehen, dass ich nicht weiß, welche Position deine Schwester spielt, aber werdet ihr euch viel begegnen auf der Platte oder äh, seid ihr ein bisschen voneinander entfernt?
1: Wir sollten eigentlich ein bisschen voneinander entfernt sein, ja. Aber ähm,
0: okay. ja. Okay, das heißt, was spielt sie?
1: Auch halblinks, genau. Aber ja, sie gut. Ist, äh, die letzten Jahre auch im kompletten Rückraum äh, eingesetzt deswegen, ähm, so wie ich auch, das passiert auch mal, dass ich äh, auf der anderen Seite spiele, auf rechts oder, ja, das äh, wird lustig. Wir werden sehen, wir werden sehen.
0: <lacht> wir werden sehen, genau. Ja, perfekt. ja. vielen Dank für deine Zeit. Ähm, tatsächlich mit deinen jungen Jahren schon echt viel äh, erlebt. Ähm, sehr spannende Geschichte. Und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall... Für die neue Saison, die dann hoffentlich äh, regulär starten wird. Alles Gute und äh, viel Spaß mit deiner Schwester.
1: Dankeschön. <lacht> dann bleib gesund. <lacht> Danke.
0: Fotos von gemeinsamen Erlebnissen wecken die schönsten Erinnerungen und verbinden uns mit unseren Lieblingsmenschen. Das Gestalten und Verschenken von persönlichen Fotoprodukten ist daher in jeder Situation und gerade jetzt etwas ganz Besonderes. Und das kannst du natürlich auch weiterhin wie gewohnt bei unserem Partner Pixum tun. Das ist schon eine beeindruckende Karriere von Xenia Smiths. Wir wünschen ihr viel Glück für die neue Saison in Deutschland und warten jetzt gespannt auf das Schwesterduell. Das war's mit der aktuellen Folge. Christian Klein wünscht eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund.